0: En este episodio voy a hablar junto con Vanessa Flores de la experiencia de emprender con socios, crear un equipo de trabajo y cómo ha sido la experiencia de Hook and Bridge para adaptarse a los cambios. Ahora sí, ponte los audífonos y disfruta Ahora con Tiempo. Hola, soy José Tomás y soy un apasionado por el desarrollo de proyectos e ideas productivas. Me encanta hablar de todo lo relacionado a emprendimiento y aprender de la historia de quienes trabajan en construir sus sueños. Después de más de 10 años en distintos roles profesionales, desde la atención al cliente hasta logística, pasando por mercadeo y finanza, desde hace 8 años comencé a trabajar como cherpa de emprendedores y asesor de proyectos de negocio. Luego de varios años queriendo desarrollar un podcast, finalmente puedo hacerlo. Ahora con tiempo. Una oportunidad para dar ideas, formar inspirar darle cuerpo a esos proyectos geniales que necesitan despegar. Ahora con tiempo. Lo hago para ofrecerte unos minutos en cada episodio para desconectarte productivamente, alinear tus planes personales de negocio y reforzar tu misión. Hola, buena gente. Este es el episodio número 7 de, de Ahora con Tiempo. Este episodio me complazco en compartirlo con Vanessa Flores. Vanessa es cofundadora y socia de Hook and Bridge, una agencia de marketing digital que lleva con Andrés Marquina. Vane es diseñadora, fotógrafa, entre una lista enorme de talentos que, que me tomaría el episodio entero enumerar. Vanessa nos va a contar de su experiencia creando su equipo, tanto decidir arrancar su proyecto con, con su socio Andrés, como construir un equipo de trabajo de profesionales que han sabido salvar los desafíos de la distancia geográfica apoyándose en la tecnología y una dedicación por alcanzar las metas en común. No quiero adelantar mucho, pero Vani nos va a hablar de la importancia de crear oportunidades de crecimiento para quienes forman parte de su equipo y cómo eso ha complementado y ha fortalecido el crecimiento de Hook and Bridge. Eh, bueno, nada, para, para no alargar más esto y que sea Vanessa la que, la que nos cuente su experiencia, eh, vamos a comenzar. Hola Vanessa, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, de verdad que es un gusto tremendo tenerte en este episodio.
1: Gracias a ti por tenerte y por por lo menos vernos la cara en cuarentena digitalmente
0: cuéntame, cuéntame de Hook and Bridge Cuéntame de qué va, qué hacen ustedes y, y cómo empezaron
1: eh, Somos una agencia pequeña eh, todos somos venezolanos casualmente y básicamente somos mi socio y yo las cabezas, los directores mi socio es Andrés Marquina él es algo reconocido en el mundo de mercadeo digital en Venezuela Él tiene una agencia, tenía una agencia que comenzó hace mucho más, que es Hook and Bridge, y pues era enfocada en el nicho de música, de artistas, eh, músicos, toda esa parte, de cómo lograr un mejor engagement con los followers y con los fans, crear esa relación. Y a través de uno de sus clientes, que son amigos míos, eh, la banda Caibo, coincidimos varias veces en Caracas, mientras yo viajaba a fotografiarlos a ellos, y después empezamos a coincidir aquí en Miami, y poco a poco nos dimos cuenta que teníamos bastantes amigos en común y empezamos a tener una relación de amistad donde siempre hablábamos de trabajo. Conversando con él, eh, quedábamos como que, bueno, ¿y, ¿y si nos asociamos? O sea, tú eres muy buena en lo que tú haces y yo sé lo que yo estoy haciendo y tú no sabes de mercadeo, yo no sé de diseño. ¿Por qué no unimos fuerzas y hacemos como, lo, como la caricatura esa que unían los anillos?
0: Sí, sí, y complementándose, eso es lo que toca decir, dos, dos, dos fortalezas que, que no se, se compaginan pero que no, no se estaban sobreponiendo una a la otra, pues, que, que mejor que unirlas
1: Y bueno, comenzamos así, empezamos con los clientes que teníamos, contactos en común, clientes viejos de freelancer y poco a poco fuimos creciendo hasta donde estamos hoy
0: Ay, qué bueno, qué bueno, y, y de esto, ¿cuánto hace ya? ¿Cuánto...?
1: Eh, ya vamos para cuatro años
0: Nah, imagínate
1: cuatro y, y gracias a Dios eh, todavía tenemos clientes de cuando comenzamos que eso dice eso bastante.
0: dice bastante <risa> sí sí y, y bueno y suena cliché pero precisamente en relación a eso este Mantener a un cliente es, es. No es fácil. Eh, no es fácil y, y es clave. Y, y, y eso dice mucho del trabajo y el servicio que, que ustedes están ofreciendo.
1: Totalmente.
0: Este, mire, y, ¿y son ustedes nada más? O, o bueno, ya me dijiste que empezaron a contratar más personas, pero. Somos un que... equipo
1: pequeño. Eh, uh -huh. Tenemos eh, las, los principales eh, personajes, digamos, de la agencia. Somos, evidentemente, Andrés y yo. Ajá. Uh -huh. Cada uno con su departamento, si se quiere, en un nivel muy micro. Yo tengo dos diseñadores gráficos que han estado conmigo desde que comenzamos la agencia. Eh, tenemos dos project managers, una que es eh, de la agencia de Andrés que como que la trans, transferimos, trans, uh -huh. trans, la movimos de una agencia a la otra uh -huh. eh, y después contratamos a otra chica también que está siendo de Project Manager, ambas están en México. Mis dos diseñadoras están en Perú y en Uruguay.
0: Este, mira, y este comienzo, ¿qué pudieras decir? ¿Qué, qué fue lo que resultó difícil para, para arrancarlo con, cuando empezaste con Andrés?
1: El reto más grande de asociarse con una persona es, primero, la curva de aprendizaje. Porque es como cualquier tipo de relación, sea de amistad, sea amorosa, sea de trabajo. Hay una curva de aprendizaje donde tú tienes que aprender a... A, a conversar, a debatir, a entender cómo funciona y cómo, cómo piensa la otra persona. Eh, ese, esa curva siempre es, da un poco de trabajo. Sí. Y poco a poco ir soltando, soltar y confiar. Porque cuando tú tienes una, una persona con la que tú tienes un proyecto, sea cual sea, eh, hay cosas que tú tienes que dejar que la otra persona haga, y que si él, es, si, si él o ella es mejor en eso, pues aprender, soltar, confiar y aprender.
0: Sí, así es.
1: Entonces esa parte es importante, no es fácil, pero poco a poco te vas dando cuenta de que no lo puedes hacer todo tú solo, ningún emprendedor puede solo.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo, y es recíproco tanto la dificultad, el challenge de, claro. de, de lidiar uno con el otro, pero también claro. los beneficios y, y los aportes, tú le totalmente. aportas, él te aporta.
1: Totalmente, sí, es una relación de, de crecimiento personal y profesional, porque al, a la larga tienes tanto tiempo... Hablando con las personas, por lo menos con mis, mis empleados, que a mí me choca decirle empleados, yo les digo Minions. Pero yo con mis Minions tengo una relación de amistad ya, que ya hay chistes internos, ya nos desahogamos de la situación, nos echamos cuentos. Entonces ya es una relación más, más amena que una relación netamente laboral.
0: Sí, creo que una de las claves para trabajar remoto, y, y dime tú si, si en experiencias experiencia es así, el, tienes que incluirle la parte humana porque si lo vas a, a poner netamente de trabajo vas a, a mandar telegramas y, y, Decir, y esto a... y puras instrucciones
1: sí no Entonces, y, y ya nadie le gusta trabajar así o sea yo trato de que mis mis minions y toda la gente con la que trabajo en realidad tratarlo siempre con cariño con empatía eh, de una manera agradable estar pendientes de ellos no solamente en el trabajo sino ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te has sentido esta semana? Oye, te siento distante, ¿está todo bien?
0: Sí. Y doblemente creo que, que es responsabilidad de, de los emprendedores, no solo en la propuesta de valor a tus clientes, pero, pero también como emprendedora asumiste la responsabilidad de, de, de darle trabajo, de darle oportunidades a otras personas, también hazlo bien. Y es tu rol como líder, porque de nada sirve que todo te lo estés agarrando tú, no va a crecer tu agencia. O sea, okay. También tienes que delegar, y, y volviendo a lo mismo, darle la oportunidad a otros de que también crezcan. Vane, y en términos personales, ¿qué te ha aportado toda esta, toda esta experiencia con Hook and Bridge?
1: Bueno, como conversábamos, eh, la primera es a soltar y confiar. Eh, por experiencias con clientes he aprendido que todo se debe dejar por escrito. Siempre. Uh -huh. Sí. Porque entre una cosa y otra, el día a día... Puede ser que hables una cosa por teléfono y uno, haya un malentendido, una mala interpretación. Tú entendiste una cosa, el cliente entendió otra. Dos, se te olvidó. O se lo olvidó al cliente y sí. no quedó por escrito. Y entonces eso es abrirle una autopista a malos entendidos y errores.
0: Sí, sí. No
1: asumir. Eso creo uh -huh. que sería clave. Los gringos tienen un decir muy, muy cómico en sus juegos de palabras que es... When you assume, you make an ass of you and me.
0: Uh -huh, que
1: es sí. como se escribe la palabra.
0: Sí, sí.
1: Eh, en español eso sería, cuando asumes, eh, me dejas en ridículo a mí y a ti. Sí. Eh, sí, sí. Y eso es verdad, en todo tipo de relación. Uh -huh. eh, a nivel personal también he aprendido a manejar mi ansiedad, porque yo me desesperaba mucho antes de confiar y antes de soltar, porque quería estar segura de que todo estuviese perfecto. Y nunca nada va a estar perfecto. Siempre va a haber espacio para mejora. Pero uno tiene que hacer las paces con que, bueno, hay cosas que nada más puedes lograr en tantas horas y es, está bien, it's fine. Y lo último creo que sería reconocer lo bueno. No hay nada más, eh, no tengo la palabra en español, uplifting, ayúdame.
0: Eh, alentadores.
1: Alentador, sí. Sí. Uh -huh. Es muy fácil criticar, es muy fácil eh, cuando pasa algo malo decirlo.
0: Señalar el error, sí.
1: Sí, siempre. O sea, tú vas a un restaurante y la comida estaba mala y jura lo que se lo vas a contar a alguien. Pero uh -huh. si estaba buena, eh, normal. Quizás sí. ni lo comentas. Sí. Lo mismo pasa con, la, con el trabajo. Y, y creo que por eso los reviews han tenido tanto auge últimamente en uh -huh. todo tipo de negocio.
0: Hacerle saber que, que aprecias el esfuerzo que está poniendo. Y eso, y, y...
1: Mira, eso hace un cambio y un efecto en la moral del equipo. Claro. No, o sea, no tiene parangón.
0: Vani, ¿qué le recomiendas a, la, a los emprendedores que quieren empezar?
1: Nunca creas que te las sabes todas, porque no te las vas a saber todas. Ever. Sí. Eh, y por es, bajo ese mismo concepto, ten hambre, no la muestres, pero ten hambre. Uh -huh. Siempre busca aprender más eh, Siempre ponte creativo uh
0: -huh. eh,
1: Estudiar el mercado Siempre es importantísimo Cuando estás siendo un emprendedor tal, tal. Y tiene que ver con el ser realista También uh -huh. Y okay. planificarte Para que si tu plan original No funciona O no se da por A, B o C uh -huh. Tener un plan De backup y un uh -huh. backup de backup Sí Sí, Porque sí, sí. Hay, hay situaciones que o sea, salen del control de uno, hay imprevistos, eh, inserte aquí coronavirus, sí. donde no puedes hacer nada, está fuera de tu control.
0: Exacto. ¿Qué es lo que te exige flexibilidad y la, y la disposición Totalmente. de adaptarte a, a, a problemas, a situaciones como tú lo estás planteando? Situaciones que literalmente se escapan del control de... de
1: Totalmente. De como ejemplo. Te puedo poner eh, la agencia, digamos, hermana de Hook and uh -huh. Bridge, que es eh, Compass. Es una agencia de mercadeo digital también, pero enfocada en el área, en el área de hospitalidad. Ok. Y hace restaurantes, eh, hoteles, viajes, branding de países, ese tipo de cosas. Uh -huh. En vista de la situación ahorita, que es muy imprevisto, nadie puede controlarlo, no puedes hacer nada, ¿cuál fue el plan B de, de Compass? Bueno, vamos a desarrollar eh, cursos remotos, webinars, uh -huh. donde conversemos cómo trabajar remotamente. Porque a fin de cuentas tenemos la experiencia, tenemos cuatro o cinco años trabajando de manera remota. Claro. Y hay muchas empresas, sobre todo en, el, en el, la industria de la hospitalidad, que no saben, no tienen ni idea de cómo manejarlo. Claro, Entonces, sí, su
0: industria no, no se lo ha requerido hasta ahora
1: nunca se le había presentado esta situación donde, oye, ¿y ahora qué hacemos con este hotel vacío? ¿Qué podemos hacer para nuestros huéspedes, o los que tenían reservación, o los que han estado acá y tienen un recuerdo del hotel? ¿Cómo podemos mantener esa, esa relación con ellos así sea de manera virtual? Uh -huh. Entonces se han creado lo que ha pasado muchísimo, que estoy seguro que a todos los que están oyendo esto les ha pasado, que abren Instagram y la barra de arriba tiene ocho lives. Uh -huh. Entonces, los lives han sido una manera de conectar. El, el desarrollar ese tipo de cursos donde le enseñamos a empresas que no habían tenido esta situación cómo trabajar de manera que ella se haya ajustado a esta situación uh -huh. es un plan B. Claro. No es lo que nosotros hacemos principalmente, pero va de la mano, porque a fin de cuentas, le estamos solucionando un problema a nuestro cliente, que es nuestro trabajo. es Solucionarle el problema. Y la última recomendación, y se lo he dicho a muchas personas últimamente, eh, es ser paciente, no frustrarte. Porque cuando estás comenzando es muy fácil frustrarte, sobre todo en esta era de, de la gratificación instantánea. Sí. Tú mandas un mensaje y es, directamente lo recibe la otra persona. Uh -huh. Tú pides por Amazon y a los dos días está en tu puerta. Y pides por Uber y a los 45 minutos lo tienes. Sí. Es muy fácil perder la paciencia. Y comenzar un negocio que es tu proyecto, que es de lo que vas a vivir, que es lo que te va a hacer sentir realizado, tienes que darle tiempo. Y eso es un... Tienes que pensar que lo que estás haciendo ahorita es el fundamento, son las bases de esa casa. Y uh -huh. eso es tiempo. Tienes que dejar que eso asiente bien y... Y darle poco a poco y emprender es, es como una montaña rusa.
0: Sí. Sobre
1: todo en la parte de ingresos. A veces te va muy bien. Y después vienen unos meses que tú dices, Dios mío, pero ¿y dónde están los clientes? ¿Será que me cortaron el teléfono?
0: Sí, sí. Y, y, eso que, y esto que estás diciendo es bien importante. porque por y, y, y creo que es bien importante que gente como tú lo diga. Porque en las redes sociales esto no se dice y no se vende todo lo que, lo que hablan de emprendimiento es que en tres semanas vas a recibir n cantidad ah. de dólares y, y desde tu casa sentado, este pues sí, o sea ahorita estamos todos trabajando desde la casa pero pero lo de sentado no quiere decir que, 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 que las cosas están llegando solas, sentado, fajado ah. enfrente de una computadora, hablando con clientes, etcétera, etcétera, entonces este tener eso claro y, y no creer en, en soluciones mágicas de, de que mira fulanito montó un negocio y en tres semanas ya no. ya ya estaba realizado
1: tienes que darle tienes que no desistir sí porque en dos semanas no logras un negocio es mentira no. tienes no, no. que darle y darle y tirar flechas y tirar las pelotas a la, a la o sea no decaer en ese intento. Sí. Es porque en lo que en lo que pegues una, aparte de subirte la moral porque la pegaste, sí. vienen más.
0: Sí, sí, por supuesto. Y, 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 y por múltiples razones. Una la que tocas de decir es que al ver que sí se puede, que sí lo lograste, que sí hay quien quien está dispuesto a, a pagar por tus productos y por tus servicios, te lo crees más. Y, claro. y volvemos a lo que estamos hablando antes tú transmites más confianza, más seguridad, más amor por tu proyecto y eso también lo van a percibir.
1: Uh
0: -huh. ¿Y harías algo distinto si te tocara volver a empezar?
1: Eh, no, la verdad es que no. Porque lo que hemos hecho nos ha llevado a donde estamos. Uh -huh. Y yo soy fiel creyente de que lo que pasa siempre es lo mejor. Así uno lo entienda 10 años más tarde, eh, lo que pasa siempre uh -huh. te va a dejar alguna enseñanza, algún aprendizaje que te va a servir a la larga. Entonces yo no, yo creo que yo no cambiaría nada de lo que ha sucedido, de cómo lo hemos hecho, porque precisamente los errores okay. que hemos podido haber cometido en el pasado nos han llevado a donde estamos ahora.
0: ¿Lo volverías a hacer?
1: Totalmente.
0: Sí, ¿verdad? Totalmente. Uh, esto, esto crea adicción.
1: Total, o sea, la, la, la sensación es una uh -huh. satisfacción que uno siente de, de ver que sí lo puedes hacer y que lo puedes hacer exitosamente. Uh -huh. De ver, de comparar hace cuatro años ahora. Esa satisfacción de, de poder generar un cambio y un crecimiento en otras personas, poder uh -huh. hacer que, que otros negocios de otros emprendedores, en muchos casos, sean uh -huh. más exitosos, lleguen a más gente. Eso es una satisfacción que no sí, tiene precio. Sí.
0: Vani, muchísimas gracias por, por todo este tiempo. Como siempre, y... me encantó hablar contigo. Y, y bueno, hay que volver a repetir esto con, con Andrés también.
1: Totalmente. Sí, 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 sí. Deberíamos hacerlo y así podemos tener la parte, de, el lado de de mercadeo, sí. que no es sí, mi fuerte es. pero bueno, uno va aprendiendo poco a poco
0: y que Andrés eche el cuento de lo difícil que que, <risa> que fue la curva un... de aprendizaje para, para oh, trabajar chico, contigo,
1: con si yo soy el pan más dulce de la panadería,
0: sí vamos a dejarlo hasta aquí ya va
1: <risa> ¿Aló? ¿Aló? Vale,
0: un besote muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todas estas cosas con, conmigo y con, con quienes escuchan este podcast
1: a ti y nada, sigan intentando, no pierdan la paciencia y adelante.
0: A riesgo de ser repetitivo, para mí es muy importante resaltar una vez más lo que Vanessa también nos, con, nos confirmó acerca de la importancia de adaptarse a las nuevas situaciones y a las nuevas necesidades, de lo crucial que resulta ser flexible para desarrollar tus proyectos y cómo en eso está la clave de la sobrevivencia, tanto en crisis como como en el constante cambio que caracteriza a nuestro mundo. Otra cosa que, que, que aprovecho para recalcarla e insistir a que te lo grabes a fuego es que el emprendimiento es un proceso, no es un destino. El éxito es posible, pero solo para quien está dispuesto a trabajarlo, sin esperar milagros ni golpes de suerte. ¿Requiere de tiempo? Sí, por supuesto. Requiere trabajo muchísimo, vale la pena, ya tú sabes lo que te voy a decir, sí, sí y mil veces sí, vale la pena. Ya para cerrar, estos son los puntos fundamentales que quiero dejarte. Ábrete la posibilidad de apoyarte en la experiencia y fortaleza de otros emprendedores y al mismo tiempo tú apoya a otros con tus ventajas, tu conocimiento, etc. Todo lo que tienes para, para aportar. Y lo digo en los múltiples escenarios que te puedas plantear desde contratar u ofrecer tus servicios de manera puntual pasando también por, por posibles sociedades, alianzas, alianzas estratégicas, alianzas comerciales y todo el abanico de opciones que, que puedan surgir. Te vas a sorprender cuánta gente hay allá afuera con herramientas y habilidades geniales para aportarle al crecimiento de tu proyecto. Búscalos. Genera el contacto, ofrece tus servicio o, o tus productos, lo, lo que sea que, que tienes para aportar, y, y crea relaciones nuevas, fortalece las que ya tienes. Para decírtelo en corto, apóyate en otros emprendedores y apoya tú a otros emprendedores también. Crea equipos de trabajo sólidos. Detrás de toda la tecnología maravillosa de la que nos servimos hoy en día, siempre por detrás hay seres humanos. Recuerda eso siempre. Y recuérdale a las personas con las que interactúas que tú también eres humano, que tú también tienes sentido del humor, que, que te importa su bienestar y que, y que el tiempo que comparten juntos pretendes que sea lo más grato posible. Y, e insisto, esto no lo digo solo en plan ético o, o de cortesía. Lo digo porque tu proyecto va a funcionar mejor de esta manera. Y, y bueno, ahora voy de nuevo con este último punto. Adáptate. No me voy a cansar de repetirlo. Las oportunidades y las crisis representan oportunidades para que ajustes tu proyecto a las situaciones que tienes enfrente. Sé flexible y mantén tu propuesta de valor siempre vigente a lo que el mercado requiere de ti. Y bueno, ya, ya con esto llego a la parte final del séptimo episodio de Ahora con Tiempo. Te invito a que sigas en Instagram y Twitter, arroba ahora con tiempo, en donde voy a publicar las notas de este episodio y donde estaré publicando el enlace del octavo. Es una satisfacción muy grande conocer sus ideas y planteamientos en los correos electrónicos que, que, que me han estado enviando. Aprecio mucho el interés y tomo muy en cuenta todas las sugerencias e ideas para los siguientes episodios. No me cansaré de agradecer por todo y cada uno de sus mensajes. Para, para quien todavía no nos, ha, no nos ha escrito, te invito a que lo hagas. El correo electrónico es hola.ahoracontiempo.com Una vez más, gracias por dedicar estos minutos a escuchar Ahora con Tiempo. Como siempre, todos tus comentarios, sugerencias y críticas de este o de los episodios anteriores van a ser siempre muy bien recibidos. Por favor, comparte este podcast con quienes creas que le pueda ser útil y te espero la próxima semana en un octavo episodio. Esto te lo dijo tu amigo José Tomás. Ahora con tiempo.